0: A
1: DJ Bonjour à tous, je suis exam Michille. Bienvenue dans l'épisode 124e de la série de podcast La Chine, où nous discutons de films, séries télévisées et livres avec des experts dans le domaine. Cette semaine, nous continuons notre série de podcasts où nous avons examiné le film La haine nous avons parlé du film en général avec mes trois invités spéciaux dans le dernier épisode et nous examinerons le film plus en détail avec mes invités en parlant dans les épisodes suivants et cet épisode aussi. Aujourd'hui, j'ai avec moi le psychologue Nazarem et dans cet épisode, nous poursuivrons notre analyse cinématographique de film La haine sur le thème de la violence policière. Nous sommes amis avec elle depuis l'université. J'ai beaucoup de chance que notre amitié avec une si belle personne remonte au passé. Tout d'abord, bienvenue Nas, comment ça va? Bonjour, Kizem, ça va bien, et vous? Moi, aussi, Nas. Merci beaucoup de ne me pas m'avoir refusé et devoir participer à la série de Critique La Haine. Dans l'épisode précédent, nous n'avons pas pu présenter nos invités à nos auditeurs qui ne vous euh, connaissent pas en raison de euh, contraintes de temps. Pouvez-vous nous, pouvez nous dire euh, un peu plus sur vous? Euh, bien sûr. Euh, je m'appelle
0: Nazaram et je suis euh, psychologue. J'ai je... J'ai la psychologie à l'Université de Bordeaux, et puis j'ai fait ma maîtrise en psychologie dans la même université. Je travaille dans le domaine de la psychologie des médias, ainsi que du conseil psychologique pour des projets de films et des séries télévisées. Je suis très heureux d'être l'invité de votre série de podcasts aujourd'hui.
1: Vous travaillez dans un très et c'est très amusant, je pense. Vas-y, commençons notre discussion sur le film. Tout d'abord, en tant que psychologue, pouvez-vous nous donner une définition de la violence Qu'est-ce que la violence et quels sont ces types Bien sûr, Gizem, la violence s'agit de tout comportement
0: qui porte atteinte à l'intégrité physique, ou au bien aux au valeurs symboliques et culturelles de la victime. Comprendre eh, le concept de violence est tout d'abord très important parce que eh, quand les gens pensent à la violence, euh, cela revient directement à la violence physique, c'est très faux. Cependant, la violence se présente sous de nombreuses formes différentes dans la vie quotidienne. La violence physique, la violence sexuelle, la violence émotionnelle, eh, c'est-à-dire eh, la violence psychologique, la violence économique et
1: la cyber violence, qui est un type récent. Mm -hmm. C'était une définition courte et descriptive, merci. Um, en effet, fait, nous voyons de plus en plus ce type de violence partout aujourd'hui. Uh, la cyber violence et la violence domestique ont considérablement uh, augmenté ce dernier temps. Et nous espérons que toutes les formes de violence diminueront ou prendront fin. alors lesquelles avons avons-nous vu dans le film Dans
0: le haine, la violence physique est ah. fortement impliquée mais le film contient euh, le violence euh, psychologique aussi.
1: Vi hmm, je suis d'accord avec vous. Ensuite passons à notre prochaine question. Euh, comment la violence policière affecte-t-elle le comportement des jeunes de banlieue? Euh, Gizam c'est une très bonne question. Dans
0: euh, le film, on voit que le thème principal du film est la violence contre les jeunes de banlieue de la police. En réaction à cette violence, les jeunes se tournent vers la mauvaise humeur. Donc, bien sûr, eh, cette violence eh, affecte les jeunes psychologiquement très, très négativement. On se rend compte eh, que tous eh, les jeunes des banlieues eh, qui subissent cette violence eh, sont très combatifs parce qu'ils subissent une peur et une pression eh, constante. Ils réagissent eh, constamment à cette attitude de la police. Ils ont eh, une grande haine pour la police. Dans de nombreuses scènes, on assiste à la violence psychologique de la police en faisant pression sur les jeunes. Par exemple, dans la scène où des jeunes font la fête sur le toit, les policières viennent appliquer la violence émotionnelle en faisant pression sur eux. Et nous ne devons pas oublier que la violence la violence émotionnelle, la violence psychologique nuit aussi aux personnes que la violence physique. La violence émotionnelle eh, ruine la psychologie d'humain. Cette situation, eh, c'est-à-dire eh, la violence eh, de la police, eh, ruine eh, les jeunes de banlieue, à la fois psychologiquement et physiquement, bien sûr. C'est pourquoi eh, nous devons faire attention à toutes les formes de violence dans le film.
1: Hı -hı. Um, sur cette passe, nous savions déjà que le film contenait beaucoup de violences physiques, mais nous nous avons également aperçu qu'il qu e, contenait également de la violence psychologique. E, vous avez parfaitement raison. Encore une fois, e, disons que nous devons rester à l'écart de toutes sortes de violences. Eh bien, nous savons que la violence policière est devenue plus visible, de, euh, visible ces derniers temps. Euh, par exemple, pour donner un exemple de Turquie récemment, euh, lors des manifestations de l'Université de Boazici, euh, nous avons vu comment les policiers tra tra traitent euh, les étudiants et nous aimerions entendre quelques informations de votre part, votre part, euh, sur la violence policière dans la vie réelle.
0: Oui, bien sûr, il y a la violence policière dans la vraie vie. comme témoignent témoignons presque tous les jours. Nous savons que le niveau de cette violence est également assez élevé. Tout récemment, par exemple, George Floyd, un citoyen noir des États-Unis, a été tué par une police l'année dernière. À la suite de cet incident, eh, d'énormes protestations ont eu lieu partout dans le monde. Eh, nous comprenons ici que les événements du film sont extrêmement réels. Eh, bien qu'un moyen de eh, 26 ans eh, se soit eh, écoulé depuis le tournage du film, il n'y a pas de changement dans cette situation. La violence injuste appliquée par la police aux citoyens en les la légitimement, malheureusement, est la réalité du monde
1: entier. Oui, l'incident de George Floyd est l'un des, des exemples les plus effrayants les plus de violences policières. Je suis sûre que ces, ces images ne seront effacées de la mémoire de personne. Euh, immédiatement après, les gens n'ont plus euh, enduré cela et euh, ont commencé à protester. Et malheureusement, on peut compter de nombreux noms nombreux, comme et, George Floyd, un tué par la police comme Berkyn Elvan, et, Michael Brown, et, Eric Garnet, et, Jérôme Laurence. Nous savons que les, les événements du film ont commencé et, lorsque la police a abattu un jeune homme euh, nommé Abdal, mais pensez-vous que euh, la violence policière dans le film est exagérée? Euh,
0: comme je l'ai dit en répondant à la question précédente, non, euh, le niveau de violence dans le film n'est pas exagéré pour moi. C'est exactement la même chose dans la vraie vie, et malheureusement, euh, peut-être euh, même plus, le film est comme le reflet de la vraie vie et c'est pourquoi nous regardons ce film comme s'il s'agissait d'un vrai documentaire et pas de fiction.
1: Hmm. Euh, d'accord, euh, je suis d'accord avec vous sur ce sujet. Euh, pour autant que je connaisse Mathieu Kassovitz, euh, ce film a été inspiré par euh, la femme Molik euh, Osakin. De plus, le centre de protestation que nous avons vu au début du film sont des véritables euh, protestations, comme euh, vous avez déjà dit dans le premier épisode. Euh, et en, une autre chose que nous voyons dans le film est le comportement de la police dans différentes parties de la, euh, de la ville euh, envers les jeunes. Euh, selon vous, quelle est euh, la raison pour euh, laquelle la police traite les jeunes euh, différemment dans le centre-ville euh, et en banlieue Merci beaucoup pour cette bonne question Gizem, parce que eh, l'une des scènes
0: qui m'ont le plus impressionné en regardant ce film a été celle où les trois jeunes caractères ont été surpris lorsqu'ils se sont eh, rendus dans le centre eh, de vie, le centre de Paris en raison du traitement poli de la police plutôt que eh, de la façon dont ils étaient habitués à eux parce que eh, elle traite pas les jeunes des banlieues et les jeunes de ville euh, de la même manière. La raison euh, est en le code euh, dans l'esprit de la police, selon l'image dans l'esprit de la police, euh, les jeunes des banlieues ont un profil rebel et vulgaire tandis que les jeunes euh, du centre-ville euh, ont un profil éduqué et poli. La situation euh, des jeunes euh, comme ça dans les lieux de police, c'est pourquoi il y a un double standard. Les préjugés entièrement en psychologie conduisent à cette situation.
1: Ah bon Je n'ai jamais pensé d'un point de vue psychologique. Euh, je, je pensais que c'était principalement euh, euh, à cause de... de... désolé. Euh, à cause des instructions données par le gouvernement aux policiers parce que j'ai lu, euh, lu le texte préparé par Amnesty International sur la violence policière dans le monde et intitulé « Comment la violence euh, policière se produit, se produit dans le monde et quelles sont les solutions urgentes ?» Dans ce report, dans ce report les raisons de la violence eh, policière étaient le suivant, eh, des lois eh, inadéquates, eh, la discrimination fondée sur le racisme et d'autres formes de discrimination, eh, l'insécurité ou les conflits et l'impunité établie, etc. Eh, il a également été noté que eh, les gouvernements qui ont constamment bafoué, D'autres droits de l'homme, tels que la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique, euh, permettent euh, souvent à la police euh, d'intervenir dans les manifestations euh, et les manifestations en recourant à la violence. Euh, pour de telles raisons, euh, je pense que dans les quartiers destinés comme... Euh, étant de quartier à tendance criminelle d'un point de vue de la police, euh, bien sûr. Euh, il préparent le terrain pour que la, la police agisse ainsi. Euh, par contre, il y a un autre sujet sur euh, lequel je m'interroge sur votre opinion. Euh, nous venons de parler de l'affaire George Floyd. Euh, considérant que le film a été tourné en 95 et que l'on sait que euh, l'un des l'un des derniers cas de violence policière est l'affaire George Floyd et les, pro, les protestations que euh, les gens ont fait à son sujet euh, quelles sont les raisons pour euh, lesquelles la violence n'est pas cessée malgré toutes ces années
0: euh, la raison pour laquelle la violence policière euh, n'a pas diminué depuis 1995, euh, euh, l'année où le film a été tourné, et existe toujours, est en fait toutes euh, ces choses euh, que j'ai déjà dit. Tout d'abord, euh, le préjugé de la police contre euh, les personnes euh, sans éducation et les personnes qui sont protestataires euh, est toujours très élevé. Et Deuxièmement, les États euh, ne, ne reconnaissaient pas que la protestation est un droit naturel des personnes et même ils ont extrêmement peur euh, de cette manifestation, bien sûr. Par conséquent, la violence contre euh, ces personnes est légitimée par l'État. C'est très très faux. Mais j'espère que eh, la punition sévère infligée à la police qui est le eh, coupable de l'incident de George Floyd dont nous avons déjà parlé changera quelque chose à partir de maintenant. Eh, j'espère que cela eh, fera une différence dans le monde.
1: Um, oui, vous avez vraiment raison. Les États justifient cette violence. Um, par exemple, la nouvelle loi sur l'usage de la force. Au Mexique ne limite pas l'usage de, de la force e, meurtrière e, aux situations où il est absolument nécessaire de protéger la vie d'autrui. E, tant que les États se comportaient de cette manière, il e, semble que la violence policière ne, ne diminue pas. E, notre temps est compté, e, désolé. Passons à notre dernière question. Eh, Pensez-vous qu'il existe une proportion directe entre la violence policière et la haine eh, Quelle est la relation entre eux uh,
0: Oui, Zem, vous avez très bien dit, il existe en effet une proportion directe entre la haine et la violence policière pour moi. La haine chez eh, les jeunes grandit en mesure que la police utilise la violence, bien sûr. Et en conséquence, les jeunes protestent en réaction et ils commencent également à recourir à la violence. Et encore une fois, en conséquence, la violence policière continue d'augmenter. Mm -hmm. La haine chez les jeunes et la violence policière sont dans un cercle vicieux. Mm -hmm. et sur, et, et à mesure que cette violence augmente, la haine chez les jeunes augmente également, bien sûr. Donc, pour mettre fin à la haine parmi ces jeunes euh, qui faisent euh, les protestations, euh, protestations contre euh, la police, la violence policière
1: doit cesser. J'ai compris. Euh, L'intervention des États semble euh, indispensable pour euh, briser ce cercle visuel. La haine est un problème important pour les sociétés d'aujourd'hui et pour le film. Donc nous en parlerons de ce sujet en détail la semaine prochaine avec mon autre invité, la sociologue Naze Karpa. Je suis sûre qu'elle nous donnera des informations très utiles et intéressantes. Naze, merci encore une fois pour votre participation à mon podcast et... Euh, pour les informations précieuses que vous avez transmises, euh, vous nous avez donné une perspective différente. Euh, merci à vous Gizem, j'ai été
0: euh, très heureux d'être euh, l'invité de votre podcast et c'était un grand plaisir pour moi.
1: Vous êtes très mignon, euh, nous sommes arrivés à la fin de notre série de podcasts pour aujourd'hui, donc au revoir au revoir.